0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pixel el podcast de de Tecnología. Hoy comenzamos con una, con un, misterio, con un misterio, y es que una investigadora, Jane Manchon, eh, que es la encargada de encontrar muchos de estos avances y pequeños cambios, pequeñas características que están preparando un montón de las grandes plataformas que utilizamos hoy, en el código fuente de aplicaciones, específicamente de las de Android, y en cuenta, bueno, pues Facebook parece que va a hacer esto, Instagram parece que va a hacer esto, WhatsApp va a hacer este cambio, tal, un montón de aplicaciones. Bueno, uno de los últimos... Y seguramente el uno de sus últimos hallazgos más interesantes que ha hecho estos últimos días, ha encontrado parte del código de la aplicación oficial de Facebook para Android, que ejecuta unas tareas un poco sospechosas, vamos a decirlo así. Lo que hace es eh, buscar en nuestro di directorio de las librerías del sistema de Android, es decir, estas piezas de software que, nos, que permiten a las aplicaciones ejecutar, ¿no? pues, eh, digamos, en, como la puerta entre el sistema operativo y las aplicaciones. Digo, busca las librerías, las lista, hace una lista de todas ellas las selecciona, las comprime y las copia y las envía a los servidores de Facebook. Es decir, en tu móvil, cuando lo instalas, en un proceso más tarde o más pronto, acaba haciendo esto. todos los usuarios de Android que tengan la aplicación de Facebook instalada. Estamos hablando de cientos y cientos de librerías por móvil. ¿Por qué lo hace Facebook? Realmente no se sabe, no lo sabemos. No han dicho Facebook nada. Esto ha cogido un poco por sorpresa a la prensa tecnológica porque... Es cierto que algunos desarrolladores hacen esto para intentar ver, por ejemplo eh, imagínate, para intentar verificar si estás instalado en un móvil Xiaomi o en un móvil Huawei, porque la, el problema de la fragmentación en Android sigue siendo un problema muy importante, entonces dicen bueno, si tienen estas librerías podemos asumir que tenemos que modificar la aplicación para que funcione mejor o para que funcione peor, un poco como de una optimización, un pequeño, algo un poquillo cutre pero una optimización no para gente que necesita aplicaciones que están instaladas en miles de millones, bueno si sí, en este caso miles de millones, aunque sea uno o dos miles de millones pero cientos de millones de teléfonos, como es el caso de la aplicación oficial de Facebook en Android, necesitan este nivel de exactitud. Lo que no es tan claro, mucho menos claro aún, es por qué hace una copia de estas librerías y las envía a los servidores de Facebook y las asocia a al ID de cada usuario ¿no? de Facebook. Esto es muy curioso. Eh, es muy parecido, por ejemplo, a lo que hacen algunos antivirus. Cuando tienes instalado en tu sistema operativo, analiza todo para ver si un virus ha entrado y ha modificado alguna librería típica de Windows, de Android, etcétera, y tienes algún proceso malicioso ahí funcionando, ¿no? algo que se ha instalado. Pero incluso muchos de estos simplemente se les basta con hacer eh, una huella, un hash. Es decir, cojo las librerías, cojo la lista de las librerías de, que tengo instaladas en mi sistema operativo, las analizo, mido la huella, y si la huella es una cadena de texto, un número concreto, ¿no? Un, una serie de números y letras concreto de una de, co equivalente a una librería que ya conozco, a la huella de una librería que ya conozco, mejor dicho, no hace falta. Ya sé qué librería es y ya está. No necesito sub subirlas, ni hacer copias de todos, ni nada. Es muy raro y, claro, esto si fuera Facebook en 2014, pues le daríamos un pase, pero es que estamos ya a la que salta con cualquier cosa de Facebook, ¿no? Con la privacidad. Es decir, no les podemos dejar pasar ninguna porque sabemos que siempre parece que ven otra. Entonces, ¿esto es preocupante? Sí, vamos a esperar pero a ver, Facebook si declara qué dice que por qué lo está haciendo o con qué objetivo lo está haciendo. Y segundo, tranquilizar a la gente que utiliza la aplicación oficial de Facebook en Android. Estos datos no son útiles. Primero, no les permite saber y, o tener acceso a datos tuyos personales. Es decir, las librerías de tu teléfono Android son las mismas cuando compras el móvil que con el paso del tiempo. Tampoco les permite saber qué otras aplicaciones tienes instaladas. ¿vale? Simplemente es algo de optimización. Pero ya digo, a estos niveles y con la capacidad que tiene Facebook para organizar estas cosas sospechoso sospechoso vamos a ver en qué queda la cosa siguiente tema muy 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 interesante cinco fallos de seguridad extremadamente graves, pero por suerte ya solucionados, que ha encontrado Google en iOS. Son cinco fallos que os lo voy a poner en un poco de contexto. Primero, os dejo en las notas del episodio un enlace a un muy 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 detallado resumen, que si tenéis tiempo eh, os recomiendo que lo leáis. Es escrito en Apple Esfera por Julio César Muñoz. Y un pequeñito contexto, una situación. Google, el equipo de seguridad del eh, Project Zero, uno de los equipos más potentes de seguridad de Google y del mundo en general, encontró en los datos históricos del, del índice total de páginas web que ha escaneado Google durante todos los años, ¿no? este, 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 digamos esta copia de Internet, por decirlo así, que tiene Google en sus servidores, una copia privada de Internet, lo cual, eh, que os hagáis, os, hagáis una, os hagáis una idea de la escala, bueno, pues ahí han encontrado que varias páginas web habían creado o estaban sirviendo a través de JavaScript, con lo cual, simplemente con visitar esa página web desde un iPhone se ejecutaba estos fallos de seguridad se explotaban estos fallos de seguridad y se comprometía el teléfono, no necesitabas instalar nada, una aplicación, nada. simplemente visitando una página web. Cinco fallos que permitían, ya digo, saltarse las medidas de seguridad de Safari, las medidas de seguridad de iOS, en principio desde la versión 10 hasta la versión 12, durante estos últimos dos, tres años, y conseguir eso, eh, instalar medidas o sacar, extraer información remota de estos dispositivos. Durante el, o con el paso de los tiempos, Apple ha ido arreglando estos fallos, algunos se los ha arreglado por cuenta, otros se los ha contado Google. Estos fallos también están pensados, o este es un ataque un proyecto que se sospecha con mucho índice de probabilidad de que haya sido creado por China, por el gobierno de China. Estos fallos hayan sido, o estos hacks, hayan creado, eh, sido creados por este gobierno. Con el objetivo de infectar teléfonos móviles de la población de la etnia uigur. Ya sabéis, toda esta población del oeste de China, que tienen unos, eh, o sus derechos civiles ampliamente recortados desde hace muchos años. Eh, hay un, todo un proceso de encarcelamientos masivos que hay ahora mismo en esta región eh, montañosa ¿no? de China. Entonces, por suerte, parece que están todos corregidos, pero me quedaría con la curiosidad. Fijaos que simplemente con visitar una página web quedara infectado un iPhone, aunque también era un proyecto que eh, se enfocaba en atacar teléfonos Android o se enfocaba en atacar dispositivos con Windows. Y es muy curioso, lo más curioso de todo, es, ya digo, lo que os decía al principio, cómo ha sido Google capaz de encontrar estos fallos. Esto no lo hace un equipo de investigación cualquiera. No es porque sea eh, más listos o menos listos, es porque tiene acceso también también a este gran repositorio de páginas web. Es decir, han podido buscar dentro de la copia de Internet que tiene Google todo con los históricos. Es decir, claro, Google no solo tiene la última versión de la página web guardada en sus servidores, en su índice, para cuando lo buscamos no aparezca. No, tienen el histórico de todas las páginas web o de la mayoría de páginas web públicas. no Por eso Google como motor de búsqueda es tan bueno. Entonces, estos investigadores han podido eh, trazar, buscar estos eh, hacks, eh, estas cadenas concretas, ¿no? de estas infecciones, y poder hacer todo este, digamos, trabajo forense, histórico, de los últimos 3-4 años, de cómo iban apareciendo en páginas web centradas en esta gente, en periódicos locales, etcétera estos eh, códigos maliciosos para infectar. Entonces, fijaos, fijaos el acceso a, 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 ingente de información que tienen esta gente de Google. Me, me explota la cabeza, y seguramente a vosotros los oyentes también, cuando os pongáis a pensar en ello. Dejamos estos hacks, estas cosas de seguridad. Vamos a hablar de algo más... Eh de la calle, nunca mejor dicho, porque el huracán Durian está llegando ahora mismo a las costas, bueno, desde, desde ayer, creo, más o menos, a las costas del sur de Estados Unidos, y uno de los primeros sitios a los que va a acercarse, a los que va a afectar, es toda la zona de Florida, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en Florida durante este último año? Que ahora hay muchos más patinetes en la calle, por ejemplo, en las calles de Miami. Entonces, tienes patinetes de 20, 30 kilos, más o menos, que la gente los deja en cualquier esquina o en cualquier parte, llega un huracán, fuerza de no sé cuantísimo, cientos o vamos a decir, 150 kilómetros por hora de los vientos, estos patinetes van a volar, van a romper ventanas, van a romper coches y tal. Entonces, el ayuntamiento de Miami ha dicho a todas estas compañías de, de, de patinetes que los recojan y que los guarden antes de que llegue, o entiendo que ya estarán con, por suerte o con suerte todos los patinetes guardados en almacenes para que no estén volando por los aires y posiblemente haciendo daños eh, que pueden ser muy muy, muy peligrosos. Cruzamos el Atlántico porque París ha hecho o está probando un cambio muy interesante para sus calles. Ha instalado 40 aparatos que condiciona o que los llama radares de ruido. Esto no es más que una serie de micrófonos orientados en varias direcciones, que quedan colgados de los eh, farolas, o de señales, o de semáforos, y que están combinados con las cámaras de tráfico. Entonces la. Eh, esto lo que les va a permitir es, con la imagen de vídeo capturada por la cámara, coordinar e intentar ver de dónde viene el sonido no con este digamos esta serie de micrófonos multidireccionales que han puesto. El objetivo, ver qué coches, ver qué motos, ver qué vehículos están emitiendo más ruido del que marca la ley los conoceréis todos, las motos trucadas, los coches, etcétera, que siempre están haciendo el tonto. Esto es muy importante y de momento París eh, dice que va a estar dos años probándolo, a ver qué tal funciona, a ver si encuentran suficientes casos como para justificar una inversión mayor y empezar a poner multas, ya digo, a partir de dentro de un par de años, en caso de que el programa funcione y sea fácil de detectarlo, a ver si esto llega. Primero, a ver si funciona, si es efectivo y segundo, pues que empieza a llegar a máximas ciudades porque a mí es una de las cosas que más me repatea, seguro que a vosotros también. Ahora tenemos que hablar de cigarrillos electrónicos y ya eh, preámbulo. A mí los cigarrillos electrónicos personalmente me parecen mal. Estoy seguro porque cada vez que hablo de los cigarrillos electrónicos me llegan muchos correos, muchos mensajes por Telegram, muchas respuestas etcétera, tweets y todo, de que no, no sé qué, no sé cuánto. A mí me parecen mal. Si vosotros queréis usarlos, si os, os han hecho os han ayudado a dejar el tabaco, me parece estupendo. Pero vamos a hablar ahora mismo de la noticia. Es <risa> para ponernos un poco en perspectiva. La noticia. Eh, doctores en Estados Unidos califican la situación de alarmante, incluso utilizan la palabra epidemia, porque están viendo un montón de gente que llega a las consultas o a las consultas de urgencias con enfermedades o con casos pulmonares debido a el contenido que se ponen la gente en estos cigarrillos electrónicos, ya sabéis, lo típico te puedes poner una cápsula de sabor no sé qué, de sabor no sé cuánto, Después, obviamente también hay mucha gente fumándolos eh, de marihuanas y de marihuana sintética y de un montón, digamos, de no sé, no sé decir la palabra, canabinoides canabinoides, eh, elementos eh, similares, ¿no? Entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que tú no sabes lo que te estás fumando, te lo estás comprando por ahí a alguien un poco en la calle sin saber qué es esto, y al final acabas un montón de jóvenes, según estos médicos entre los, eh, sobre todo, gente de adolescentes y con gente de 20 años, y los enfermos, perdón, los doctores están sin saber muy bien qué está ocurriendo. Entonces, que uséis cigarrillos electrónicos, tened mucho cuidado de lo que compráis, porque ya sabéis que no todas las cápsulas están hechas iguales. Que no utilizáis cigarrillos electrónicos, no los utilicéis, no empecéis a usarlos. Eh, la industria tabacalera, eh, Philip Morris ha, ha invertido 12 mil millones de dólares en, en, en acciones, ¿no? en, en, en invertir en Joule, ¿no? el mayor fabricante. El Apple de los cigarrillos electrónicos. Si la industria tabacalera invierte en los cigarrillos electrónicos, no es porque sean hermanitas de calidad, es porque ven que esto es la próxima rama ¿no? de, de en la que van a conseguir, eh, digamos, adentrarse en los bolsillos ¿no? de una nueva generación, una nueva generación que estaba abandonando el tabaco y ahora se van a estar dejando todos los meses un pastizal en cigarrillos electrónicos. Entonces esto es malo, esto es algo que no debemos de considerar como algo bueno, o como algo general o como algo eh, neutral, sino que es malo. Se llame Yul, se llame cigarrillo electrónico que compras en el estanco, lo que sea a nivel de productos, son terribles. Y ahora me podéis enviar los emails que queráis y bueno, muchas más noticias como siempre en la newsletter hablamos de un sistema de inteligencia artificial que ha creado Microsoft para jugar al Mahjong, hablamos de cómo las aerolíneas están maltratando esta prohibición de viajar con los MacBook Pro ya sabéis que hay algunos MacBook Pro que están eh, con un programa de recambios de batería gratuitos por parte de Apple, no, esos no pueden viajar encendidos en las aerolíneas a no ser que lleves eh, la justificación de que Apple ya te lo ha arreglado, pero muchas aerolíneas se están cortando por lo que están diciendo, tienes un MacBook Pro, no lo puedes llevar encendido durante el vuelo, o no lo puedes llevar en el cargo, o están haciendo cosas un poco estúpidas. Sabíamos que iba a ocurrir porque claro, todos los MacBook Pro se parecen, da igual que sea la versión de 2012, que de 2018 a las aerolíneas esto les da igual entonces están cortando por lo sano y al final los que sufren son los eh, viajeros. Hablamos también de una multa que va a pagar YouTube eh, por todo este tema de la privacidad infantil, aunque no hay nada confirmado aún del todo hablamos de las instalaciones de Windows 10, hablamos de Telegram en Hong Kong, hablamos de PC bicicletas eléctricas, hablamos de que llegó la beta de Minecraft Earth, un montón de cosas, como siempre. No puedo comentar todo lo que pone en la newsletter porque si no el podcast duraría una hora y no me da la vida. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ah, y por último, sobre el tema de las notas del episodio, sé que en Spotify que me lo comentáis muchos oyentes, las notas no son pinchables. Voy a ver si lo consigo arreglar, pero creo que Spotify simplemente no permite tener enlaces, entonces es una pena, pero es lo que hay, no puedo hacer mucho. Entráis, y sé que queréis en Mixio, en la página web de cada episodio eh, y allí podréis verlos. No me queda otra forma de llevaros los enlaces a vosotros. O os suscribéis al Twitter de Mixio, que los estoy poniendo constantemente todos los días automáticamente, o a Telegram, o lo que queráis. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos mañana.